0: Y amén. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, diga, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Y qué más? Y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera. El acusador de nuestros hermanos. El que, el, que, el, que, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Cuando diga, gracias Señor, porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 11. Y ellos, ellos, nosotros, los redimidos por el Cordero de Dios, diga, nosotros. Le hemos vencido Mira lo que dice Y ellos le han vencido Por medio de la Sangre del Cordero Y por medio de qué? Vamos dígalo conmigo Y por medio de la palabra Del testimonio De ellos Y menospreciaron sus vidas Hasta la muerte Y la iglesia del Señor Dice Dígale a su vecino, hoy vamos a aprender el poder del testimonio. Díaselo en inglés, the power of the testimony, Amen. Muy bien, puede tomar su lugar. You may be seated. El poder del testimonio. Mire, la semana pasada. Aquellos que estuvieron acá, aquellos que nos eh, estuvieron sintonizando, oyeron el mensaje. El Señor nos habló. Acerca de cómo derribar gigantes How to defeat giants ¿Cuántos recibieron esa palabra de Dios? ¿Cómo derribar gigantes? ¿Cuántos fueron edificados por esa palabra? ¿Cuántos de ustedes creen que tienen la unción para derribar gigantes? Muy bien, si, si usted recibió la unción lo felicito Amén, porque usted está ungido para derribar gigantes Ahora, la semana pasada una de las claves de las que hablamos Yo le di cinco claves I gave you five keys Pero una de las claves de las cuales hablamos Fue que para derribar gigantes Nuestras experiencias con Dios Son necesarias para poder derribar esos gigantes Diga conmigo mi experiencia con Dios Tu testimonio es necesario para poder derribar gigantes, el tener un testimonio, el tener una experiencia con Dios es necesario David si usted recuerda el mensaje de la semana pasada David va a donde Saúl y Saúl no está seguro Si él quiere poner el futuro de Israel en las manos de un jovencito de 17 años Yo tampoco estaría tan seguro vamos a ser honestos Estamos acá porque el futuro de la nación estaba en las manos de David Si él perdía esa batalla todo Israel iba a servir a los filisteos ¿Cuántos me están entendiendo? Y cuando Saúl está tratando de ver si va a mandar a este jovencito David o no when he's trying to figure it out, Le dice tú no vas a poder ir y David le dice un momento Tú no me conoces, you don't know me. dígale al de al lado dígale tú no me conoces si es el esposo, la esposa preocúpese, <risa> aleluya, <risa> me vas a conocer, no mentiras, no, no, no reprendo al diablo Ok muy bien sigamos, escúcheme acá, David le dice a Saúl no me conoces, tú ves a este jovencito pero este jovencito que está aquí parado era pastor de ovejas y cuando yo estaba cuidando mis ovejas cuando yo estaba cuidando mis ovejas entonces venía un oso A bear would come y cuando agarraba una de mis ovejitas yo lo perseguía peleaba con el oso le abría la quijada y le sacaba la oveja y si era un león hacía lo mismo y le dice jehová que me libró del oso y del león. También me librará de las garras de este filisteo. Incircunciso, enemigo de Jehová. Vamos a alguien que le dé un aplauso al Señor. Diga conmigo yo tengo un testimonio. Fue su testimonio lo que le dio confianza a Saúl. De decir Dios está contigo. Fue el testimonio de David que él contó lo que le abrió la puerta para ir contra el gigante y le dio la confianza también. Y le dio la confianza que si Dios lo había librado del oso y del león también me va a librar de las manos de este filisteo. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo entiende? Diga conmigo el poder del testimonio. Escúcheme bien por un momento. Fue su testimonio, fue su experiencia vivida con Dios lo que le dio la confianza para enfrentar a Goliat. Hoy yo le decía, Señor, ¿y por qué este mensaje? ¿Why this message? El Señor me dijo, el Señor me habló y me dijo: Están en la temporada de derribar gigantes. We are in that season of defeating giants Y el 17 de abril vamos a derribar El gigante del Hollywood Art Center Alguien dice amén okay. Y por eso viene este mensaje hoy That's why this message comes in today Porque Dios me dijo David Es la temporada para derribar gigantes Pero hoy Dios te va a dar Un arma nueva para vencer a tu gigante Alguien está aquí conmigo Escúchelo bien, escúchelo otra vez, tómelo en su espíritu. Hoy, este mensaje es para poner un arma nueva en tu arsenal de guerra, para poder derribar los gigantes en tu vida. El Señor me dijo: Les voy a dar a la iglesia, y le voy a ser muy sincero: Yo nunca he predicado esto. I've never preached this. Nunca he enseñado de esto. Y nunca lo había visto como lo vi ayer Never seen it like I saw it yesterday Y yo le estoy hablando de que yo llevo Más de 20 años de servir al Señor Y nunca lo había visto así Never saw it like this Pero ayer el Señor me dio esta revelación Cuando entendemos este capítulo de Apocalipsis 12 Que dice ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Yo siempre, he, yo he mencionado este versículo muchas veces Y he hablado de este versículo muchas veces Y siempre hablamos del poder de la sangre del Cordero ¿Amén? ¿Cuántos creen que hay poder en la sangre de Jesús? Y siempre hablamos del poder de la sangre Pero nunca me había detenido para pensar que el enemigo también, dice la escritura, ha sido vencido por la sangre y por el testimonio, la palabra del testimonio de ellos. Hoy se lo voy a explicar. I'm gonna explain it to you today. Diga conmigo: Mi testimonio, vamos, dígalo con confianza. Diga: Mi testimonio es un arma de guerra para derribar al enemigo. Dígalo otra vez: Mi testimonio. Es un arma de guerra para derribar al enemigo. ¿Cuántos lo creen, pastor? ¿Qué es un testimonio? What is a testimony? Vamos a comenzar acá. Escriba esto, por favor. ¿Qué es un testimonio? De qué estamos hablando cuando hablamos de un testimonio? What are we talking about when we mention when we say testimony? Escriba esto. Un testimonio, un testimonio es una declaración pública. Es una declaración pública de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Escríbalo, escríbalo. Un testimonio es una declaración pública de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A la misma vez, at the same time, un testimonio es una forma, escriba esto: It is a form. es una forma de alabanza. It is a form of praise. ¿Cuántos saben que la alabanza es un arma de guerra? Si sí, the testimony is also a form of praise, es una forma de alabanza que cuenta las poderosas obras de Dios. Si sí, la adoración está basada en quien Dios es, pero la alabanza está basada en lo que Dios ha hecho. Estamos acá y un testimonio es una forma de alabanza ¿Por qué? porque estás contando las obras de Dios en tu vida Alguien está aquí todavía, alguien que tenga un testimonio que le dé un aplauso al Señor Pregunta sincera ¿Cuántos aquí Dios ha hecho algo en su vida? Levante su mano. God has done something in your life. ¿Cuántos aquí tienen un testimonio? You have a testimony. Escúchame bien lo que le voy a decir. Tú tienes que tener muy claro cuál es tu testimonio. ¿Por qué, pastor? Si yo te llamo y te pregunto, ¿cuál es tu testimonio? Tú tienes que tenerlo claro. Porque si no lo tienes claro estás desperdiciando un arma muy poderosa que Dios ha puesto en tu arsenal. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cuántos aquí tienen un testimonio? ¿Cuánto? ¿Quién aquí tiene un testimonio? ¿Quién aquí no nació conociendo al Señor? ¿Quién aquí conoció al Señor a través de alguna dificultad en su vida? de algún momento difícil. ¿Cuántos aquí han visto la mano redentora del Señor que te libró de donde estabas y te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz admirable? Erwin, come here, quickly. Yo por eso necesito la gente, yo, yo me rodeo de gente con testimonio. ¿Alguien dice amén? Le, le doy un consejo, rodeese de gente que tienen testimonios. David era un guerrero poderoso y sabe quién eran sus valientes hombres que tenían. Todos habían matado gigantes. ¿Alguien está aquí conmigo? Erwin, ¿cuál es tu testimonio? What is your testimony? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué hizo Dios en tu vida cuando llegaste a este ministerio? Gio, come here, quickly.
1: Cuéntales. Bueno, voy a tratar de ser breve. Eh, cuando llegué a este ministerio... Eh, ¿Cómo llegaste, esta, de, 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 ¿Llegaste
0: diácono acá?
1: ¿Elder? <risa> ¿Ungido? ¿Pastor? No, llegué derrotado eh, Llegué confundido Y llegué al borde de divorcio Con mi esposa eh, Llegué con mucha Incertidumbre en mi corazón Definitivamente no quería servir eh, Pero Dios empezó a trabajar Con nosotros en este, en este ministerio Pero más que todo en a un nivel personal, en enseñarnos que no iba a ser una persona ni un hombre que iba a restaurar mi matrimonio, ni mucho menos eh, cambiar mi vida, sino que iba a ser él mismo. Usó este ministerio para hacer una cita divina con nosotros. Eh, y la primera vez que el Señor... Me dijo vas a ser un pastor, yo dije estás muy equivocado <ríe> yo, no, yo no tengo ni la pinta de pastor, no tengo corazón de pastor Y me dice no tú tienes un corazón de pastor eh, Pero estoy muy agradecido con Dios y, y tantas otras cosas que le podía contar Pero será para otro momento, pero mi matrimonio ha sido restaurado aquí Mis hijos sirven aquí, eh, seguimos creciendo y el Señor me ha dado la oportunidad con mi esposa de liderar mucha gente, los jóvenes, eh, varones, eh, oh. y pues tenemos, uh, y sabes que en el medio del problema tú no puedes ver lo que Dios tiene para ti, yo no me podía ver rodeado de jóvenes, y, que, y yo no podía verme sirviendo, yo no podía verme cambiado, no podía verme agarrado de la mano de mi esposa feliz, no podía verlo, solamente podía ver por lo que estaba pasando en el momento, así que no, le pongas mucha atención al proceso, ni le pongas mucha atención a lo que el enemigo está haciendo, sino pregúntale a Dios, ¿qué vas a hacer con esto? Amén. ¿Qué tal
0: que tuviera corazón de pastor? You have a heart of a pastor, eso es pastor puro. Hold your wife's hand. Padre declaramos restauración sobre todo matrimonio, extend your hands towards the congregation Todos los que nos ven en línea, los que están atravesando momentos difíciles en su matrimonio Hay poder restaurador en Cristo Jesús, si tú lo crees dale un aplauso fuerte al Señor Come on somebody, thank you guys, love you so much, thank you Esther, what's your testimony, venga acá Rápido, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu testimonio?
2: Tantos pastor, pero el Señor me trajo a este ministerio porque Él tiene un propósito para mi vida, declarar su palabra, ser usada por Dios, pero más que todo trajo mi vida, vida, eh, en el 18 eh, me diagnosticaron con cáncer eh, uteral, en el útero y el Señor en este lugar hizo algo sobrenatural, me sanó, me levantó. Yo tengo en mis manos el poder de su sanidad, de la resurrección. Él ha hecho cosas sobrenaturales, y hablaré y predicaré su palabra para siempre. Así que levántate porque hay milagros. Que Dios tiene para ti, ese es uno de muchos Dios está haciendo una restauración total en mi vida, así que cuando tú entras y te metes a lo que Dios tiene el Señor te cambia todo Él derrumba todo y vuelve y construye, es para usarte para ungirte, levantarte para que puedas avanzar en el reino así que Dios, te, Dios tiene sanidad, liberación y restauración Amén
0: Hay una David, come on, quickly rápido, venga para acá, se me está durmiendo allá, what is your testimony wow. eh,
3: bueno, los que no me conocen soy David eh, you know, cuando vine a los caminos del Señor eh, cuando conocí a mi esposa, ella conocía del Señor y yo no había conocido del Señor eh, ella quería regresar a los caminos y nosotros estábamos casados pero no estábamos en el Señor y estábamos buscando y buscando y y con una cita divina que hizo el Señor un día eh, cami en camino de la casa eh, estoy escuchando el radio y una prédica like la los últimos 30 segundos de una prédica del pastor eh, escuché y corro a la casa y le digo a mi esposa eh, creo que encontramos un lugar, vamos a ir y en esos momentos you know, aunque estaba, pensaba que estaba bien eh, realmente cuando comencé a venir a New Season yo sentí lo que el Señor quería para mi vida y me dio el propósito, yo nunca pensé que iba a estar alabando y cantándole al Señor en este en, en este tipo de, no es cantar es alabar con propósito y el restauró nosotros también estábamos en unos momentos que al, uf, al punto de divorcio porque yo cargaba muchas cosas viejas en relaciones anteriores y esas cosas se te pegan y el Señor a través de los años, a través de mucha oración, mucha oración del pastor y los líderes, mucha oración de mis amistades en Cristo, el Señor pudo quebrantar esas ataduras que por años estaban adentro de mí y restauró y, restauró, y, y mis hijos y ustedes pueden ver que yo, mi esposa, y todos mis hijos le sirven al Señor, y eso es gran testimonio. I love it. I
0: love it. Wow. Vamos a darle un aplauso al Dios que restaura, al Dios que salva, al Dios que sana. Alguien diga conmigo, ¡Aleluya! Y podemos quedarnos aquí oyendo testimonios todo el día. We could hear the testimonies all day long. Pero yo quiero, quería que usted oyera estos testimonios para que sepa algo, ¿por qué son importantes los testimonios? Why are they important? Escriba esto. Los testimonios son importantes porque son una prueba de que Cristo es real en nosotros. Escriba eso. They are a proof. Son una prueba de que Cristo es real en nosotros. Escúcheme lo que le voy a decir. Si no hay un testimonio, no hay credibilidad. Hay gente llena de teoría. Hay gente llena de, de, de escritura. Y no hay una demostración de Dios. Alguien está aquí conmigo. Y cuando tú tienes escritura, pero no tienes vivencia, donde no hay demostración, hay religión. There is religion. Alguien está aquí conmigo. Y por eso los testimonios son tan importantes Porque revelan que Cristo es real en nosotros Cuando Dios está verdaderamente presente en un lugar Algo tiene que suceder Cuando Dios está en medio de una iglesia hay sanidades Cuando Dios verdaderamente está en una casa hay liberación hay restauración. El corazón tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque es imposible que la presencia de Dios esté y que todos sigamos igual. Alguien está aquí conmigo. Y por eso tú necesitas estar, yo le voy a decir esto con mucha sinceridad, tú tienes que estar plantado en una casa donde hayan testimonios continuos de lo que Dios está haciendo. There are no testimonies, si en la iglesia en la que está No hay testimonios no, hay, no se ve el mover La manifestación de Dios Cambiando, transformando, sanando Preocúpate Pastor pero es que me predican Me abrazan tan lindo Y, me, y es que esa palabra me pone Hasta el tercer cielo me lleva Que quedo soñando Me duermo Escuche Si no hay la manifestación del poder Si no hay testimonios frescos Porque hay gente que tiene el mismo testimonio de hace 30 años atrás Y la pregunta es qué cosas nuevas ha hecho Dios en tu vida Porque tu testimonio viene como el resultado De tu obediencia a la palabra que está siendo predicada se lo voy a decir otra vez, Let me say that again. tu testimonio viene como el resultado de la obediencia a la palabra ungida que está siendo predicada Y si estás en un lugar donde no hay un fluir, donde no hay un mover, donde no hay testimonios, está, entonces te conformaste con una religión Miren lo que el apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4. Esto no lo, esto no lo estoy inventando yo, esto lo dijo el apóstol Pablo. Miren lo que dice Primera de Corintios 2.4 Y ni mi palabra, ni mi predicación fue en qué. Vamos ayúdeme, dígalo fuerte. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. De humana sabiduría sino con que con Demostración del espíritu y de qué? Yo no vine a predicarles palabras bonitas Y persuasivas yo vine a demostrar el Espíritu y el poder de Dios eso es lo Que Pablo dijo yo no vine aquí a hablar a Encantarlos con, con la forma en la que predico yo vine aquí a demostrar que el Dios que sirvo es poderoso para sanar cualquier enfermedad. Yo vine aquí a demostrarles que el Dios que yo sirvo puede restaurar tu matrimonio. Puede levantar tu vida si estabas caído. Puede traer abundancia y provisión si, si no tenías absolutamente nada. Alguien dice amén a eso. Alguien le da un aplauso a ese Dios poderoso. Versículo 5, verse 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el qué? En el poder de Dios. Hace algunas semanas atrás el Espíritu Santo me habló. ¿Cuántos oyeron toda esa serie de la oración? Ok, solo el lado derecho. Yo no sé qué le pasó al lado izquierdo. Yo, todas las manos aquí se levantaron. Allá nadie. Ok. Tenemos que sentarlos diferente Ana Ayúdame, ok ¿Cuántos oyeron los mensajes de la oración? ¿Cuántos saben que comenzamos Desde hace unas, un mes por ahí todos los, Todas las reuniones Al final de la reunión tomamos peticiones de oración El Señor me dijo Después de la primera semana David Toma testimonios, Take testimonios. Y cuántos se han dado cuenta Que los testimonios no han parado hasta hoy Tuvimos un retiro de mujeres. We had a women's retreat hace unas semanas atrás. Y en, y en el retiro, antes de la última sesión del retiro, el Señor puso en mi corazón, toma testimonios, take testimonies. Y comenzamos a oír testimonios. Y uno tras, y casi no paramos, porque comenzaban a, al principio nadie quería hablar, después todos se entusiasmaron. Y uno tras otro, el Señor me sanó. Me sanó de la, del tobillo. El Señor me sanó de la espalda. Se fue el dolor que tenía. Y testimonios comenzaron a fluir. Testimonios began to flow. El Espíritu Santo me habló y me dijo: David, en todas las reuniones, de ahora en adelante, después de la alabanza, every meeting, todas las reuniones de New Season, vas a tomar testimonios. You're going take testimonies. Y yo le dije, Señor, y eso por qué? El Señor me dio dos razones por qué. He told me two reasons. Número one, lo primero, porque es una evidencia de que yo estoy obrando en esta iglesia. Alguien dice, Amén. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Y número dos, el Señor me dijo, toma testimonios porque no van a parar de fluir. Eso es buena noticia para usted. El Señor me dijo toma testimonios porque mientras que los sigas tomando No van a parar de fluir los testimonios de lo que yo estoy haciendo en este lugar Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor si usted lo cree Diga conmigo estamos en avivamiento Vamos dígale al vecino, vecino estamos en avivamiento Alguien me dijo en, estas, en, estas, en estos días, me dijo pastor hay que aprovechar porque Dios está respondiendo todo ¿Cuántos dicen amén? Eso se llama avivamiento. Aproveche el momento. You gotta take advantage of the moment. Ahora escúcheme bien por un momento. En este texto de Apocalipsis, y lo que le voy a compartir ahora es muy poderoso. What I'm about to share is so powerful. En el texto de Apocalipsis que leímos, como yo le decía hace un momento, yo sé que lo hemos oído muchas veces y yo lo he compartido muchas veces, pero siempre me detengo para declarar que hay poder en la sangre del cordero. Vamos a ir ahí, Apocalipsis 12, versículo 11 rápidamente, let's go there quickly. Ellos le han vencido. Léelo conmigo, dice y ellos le han vencido por medio de qué? De la sangre del cordero y yo me detenía ahí, and I always stopped there. Porque yo decía, Señor, ¿y qué es más poderoso que la sangre del cordero? Ya eso es suficiente. Amén. Hay poder en la sangre de Jesús. Pero el Señor me dijo David Hay algo más There's something else. Hay un complemento A la sangre del Cordero Hay un complemento Hay un suplemento Que tú puedes tomar ¿Cuántos toman aquí suplementos? Ok Hay un suplemento Gracias a los honestos Hay un suplemento que tú puedes tomar Hay un complemento a lo que tú tomas todos los días. Que tú puedes añadir. Que te va a ayudar. That is gonna help you Para vencer al enemigo. Y yo le dije Señor. ¿Qué es? Y dice la escritura. No solamente lo han vencido por la sangre del Cordero. Sino por la palabra. Del testimonio. de Dígalo conmigo. Por la palabra. Mire que lo dice. Por la palabra de Dios en sus bocas. Dice, por la palabra del testimonio de ellos. By the word of their testimony. Alguien dígame amén. yo entendí, And I understood, que este es un arma que muy pocos cristianos usan y que muchos desconocen, que es un arma Muchas veces Dios ha hecho algo En nuestras vidas y lo contamos Una vez y nos hemos callado Muchas veces ni siquiera lo hemos Contado Pero mi testimonio Es un arma de guerra contra el enemigo Porque hay algo poderoso Que sucede cuando Tú publicas Lo que Dios ha hecho En tu vida Hay algo Más allá de tu milagro que sucede Cuando tú publicas Lo que Dios Ha hecho en tu vida ¿Cuántos recuerdan El endemoniado de Gadara? Dice la Biblia Vamos a, y, y no estaba en mis notas Pero se lo voy a mencionar rápidamente El endemoniado de Gadara Era un hombre que tenía Una legión de demonios Cinco mil demonios 5000 thousand demons y había estado atado por mucho tiempo. Nadie se le acercaba. Por el miedo que le tenían. Cuando Jesús llega. Y lo ve. Aquel hombre va y se postra ante Jesús. Y los demonios la legión. Los cinco mil demonios le dicen. Señor por favor ten, ten misericordia. No nos botes al, al mar. Échanos sobre aquella manada de cerdos. Y el Señor les da permiso. El hombre es liberado. Ahora, es, todo eso está bien. Diga conmigo, liberación. El hombre es liberado. Y el hombre, cuando está liberado, cuando esa legión de demonios lo suelta, le dice al Señor, Jesús, Señor, yo quiero seguirte. Y el Señor le dice, no, no me vas a seguir. Yo quiero que regreses a los tuyos y les cuentes. Lo que Dios ha hecho en tu vida y así me vas a preparar camino porque yo voy a regresar a esta región Sabe lo que Jesús le dijo, you know what Jesus told him, ve y cuéntales tu testimonio Porque tu testimonio me va a abrir camino para que yo venga y yo haga milagros en esta región y la Biblia dice que Él evangelizó una, una región llamada Decápolis, que quiere decir diez ciudades. Él fue a 10 ciudades a contar su testimonio. ¿Cuántos dicen amén? amén? Toca al vecino y dile es hora de contar tu testimonio. Aleluya. Hay algo poderoso que sucede cuando tú publicas lo que Dios ha hecho. En tu vida, le voy a dar Tres cosas Poderosas de tu testimonio I'm going to give you three powerful things About your testimony ¿Por qué tu testimonio es un arma de guerra Contra el diablo? Le voy a dar Tres razones, let me give you three reasons Número uno, anote esto Number one, mi testimonio Escriba esto, mi testimonio Es una prueba Contundente Para derribar Argumentos That down. Mi testimonio es una prueba contundente para derribar argumentos. ¿Alguien dice amen a eso? Se lo voy a explicar. Cuando Dios ha hecho algo en la vida de una persona, cuando Dios ha hecho algo en tu vida, escúcheme esto, no hay nada ni nadie. En esta tierra, ni un ni, ni un demonio, ni un diablo que te pueda convencer de lo que Dios hizo en tu vida no es real. Lo entiende, do you see how powerful it is cuando tú sabes que Dios fue el que te sanó de cáncer. Verdad Elizabeth cuando tú y tengo a Héctor por ahí también Dios lo sanó de cáncer en esta iglesia Héctor Escúcheme, cuando tú sabes que fue Dios y no los médicos cuando los médicos se quedan asombrados Porque el cáncer tenía que esparcir, eh, esparcirse en tu cuerpo y desaparece milagrosamente Entonces no hay quien pueda contender que fue Dios que te salvó Alguien dice amén. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Alguien que ha visto la mano sanadora de Jesús. Cuando tú sabes que tu matrimonio debió haberse acabado y solo Dios, diga conmigo, solo Dios, fue el, el único capaz de restaurarlo. Entonces no hay nadie. Que te pueda convencer que Dios no es real y que su poder no te puede sanar. No hay filosofía, no hay teología capaz de hacerte creer lo contrario. And that's why a testimony is powerful. Porque es una prueba, con, diga conmigo, prueba contundente. Si usted está en una corte, si usted lo lleva a una corte, escuche esto, y lo acusan. Está bien que lo acusen. El problema es cuando hay testigos que tienen un testimonio y que dicen él estaba ahí. That is a proof. Eso es una prueba contundente. Eh, eh, dice la escritura en el libro de los Hechos y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis qué cosa. Testigos, you will be my witnesses. Tú vas a testificar por el poder de Dios que obra en tu vida. No vas a contarle a la gente lo que oíste que Dios hizo en la vida de la mamá del del papá de, del primo de la hermana. Hay gente que cuenta esos testimonios. No, es que yo oí al primo de la mamá, el hijo del primo de la hermana del tío que Dios sana No significa nada Pero cuando Dios te sanó a ti Cuando tú no tenías un dólar en la cuenta Escúchame bien Cuando no tenías un solo dólar en la cuenta Y tú estabas clamando a Dios Y de repente oíste un Y, el, y un mercado ahí en tu puerta Que alguien dejó traído por la mano de Dios Tú sabes que Dios es real Tú sabes que Dios provee, alguien ha visto la mano proveedora de Dios Cuando ese dinero no estaba supuesto a llegarte Hoy oh, tú le creíste a Dios y fuiste obediente a la palabra Y de repente se abrieron las puertas Nadie te puede convencer que Dios no provee Diga conmigo mi testimonio es una prueba Diga es una prueba contundente cuando el diablo venga a tu vida porque el diablo es tan sucio y tan astuto que él va a regresar he will come back, Y él va a venir y te va a decir ay eso de que Dios sana eso no es verdad eso, él, él sanó antes pero ya no sana, él sana a algunos pero a otros no Y comienza a tratar de argumentar tu mente Oh sí, Dios mira, mira lo que te está pasando Dios no te ama, Dios no está contigo Dios no le importas, el, 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 le importa más el vecino Que está a tu lado que a ti ¿Cuántos han oído esa voz del enemigo? Solo cuatro, ¿cuántos han oído esa voz del enemigo Que viene para decirte a tu vida, para decirte en tu cara Que ya Dios no está contigo que ya Dios no te ama. Que ya. Que, que, que para qué sigues sirviendo. Si, si mira lo que te está pasando. Ah, Alguien está aquí conmigo. Ahora sí. Estamos acá. Are you here with me? ¿Sabes qué necesitas hacer? Necesitas hacer lo que aprendió a hacer el rey David. David había visto la mano de Dios en su vida. Y aún así el diablo venía. Para tratar de hacerle pensar que Dios lo había abandonado. Y sabe lo que hacía David? You know what David did. David se paraba y decía: Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides tus testimonios. No olvides que Él fue el que sanó Tus dolencias, no Olvides que Él es el que Perdona tus pecados No olvides que Él es El que sacia de bien tu boca No olvides que Él es el que te rejuvenece Como las águilas, cuando el enemigo Venga a tratar de Argumentarte una mentira Tú tienes que pararte Y recordarle lo que Dios Ya ha hecho en tu vida y el Dios que lo hizo ayer sigue siendo bueno para hacerlo hoy. Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús. Alguien diga conmigo: Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es un arma para cuando el diablo venga. Porque es una prueba contundente no te lo contaron tú has vivido la realeza de Dios en tu vida Diablo mentiroso Dios me ama, diablo mentiroso Dios está pensando sus planes son de bien y no de mal Alguien está aquí conmigo la próxima vez que el diablo venga a predicarte un sermón Dile yo ya he visto demasiada bondad de Dios en mi vida Dile yo ya he visto demasiado amor de Dios en mi vida para volver atrás. Alguien dice, amén. Tu testimonio es una prueba contundente para derribar los argumentos del diablo. Número dos, number dos Esta me gusta mucho. I love this one. Escuche esto, escríbalo por favor. Tu testimonio If somebody can help me with the AC here, it's a little warm. Número dos, tu testimonio. Escriba esto: es una declaración de que Dios lo hará otra vez. Write that down. Your testimony is a declaration that God will do it again. Por esta razón. Tu testimonio es tan poderoso, busqué la palabra testimonio en el original hebreo y encontré this, Que la raíz de la palabra testimonio en hebreo es la palabra edut, diga conmigo edut ya aprendió Algo de hebreo amén, escuche esto la palabra testimonio en hebreo la raíz es la palabra edut que quiere decir repetir, esa palabra Edud quiere decir repetir, regresar, hacerlo otra vez La palabra testimonio en hebreo quiere decir hacerlo otra vez Alguien está aquí, did you understand that? Se lo voy a explicar mejor se lo, voy a, se lo voy a decir En español Mucha gente me está viendo Pastor yo no entiendo hebreo Ok está bien Pon atención Se lo voy a decir en español claro Colombiano ¿Listo? Cada vez Que tú testificas Lo que Dios ha hecho en tu vida Sea en la iglesia O sea a otra persona cada vez que tú testificas Lo que Dios ha hecho en tu vida Dios desata la unción Para que el milagro que sucedió En tu vida se duplique En la vida de otros ¿Lo entendió? Ahora sí lo entendió Every time you testify Oh my God ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice Los testimonios de Dios Son eternos Escuche, se lo voy a repetir en un momento Escúcheme acá, los, diga conmigo Los testimonios de Dios Son eternos Porque cada vez Que tú los cuentas La unción que había en ellos Se duplica para hacer el, Para que el milagro sea duplicado en otros Si Dios te sanó de cáncer La unción está en ti Para que el cáncer sea sanado En la vida de otros Alguien dice amén, escúcheme acá si Dios te proveyó a ti la unción está en ti para traer provisión a otros Porque tu testimonio cuando tú lo publicas, cuando tú lo declaras Dios lo unge para duplicarlo Para cambiar, escúcheme saben lo que hacen los testimonios crean atmósferas de fe y cuando la atmósfera de fe se crea. El, el milagro se duplica. Write that down. Los testimonios crean atmósferas de fe. Y cuando hay fe. La unción se duplica. Para hacer que ese milagro se repita otra vez. Hace un año atrás. El Señor me. El Señor hizo un milagro y esto es un testimonio personal. Y estos días hemos estado meditando en esto. Hace un año atrás Dios nos dio un milagro de darnos nuestra propia casa. To give us our own house, amen. Y una casa hermosa, gracias a Dios, amplia, con, un, con, con buenos intereses, con todo favorable. Y el Señor me dijo en estos días, David, comienza a orar por aquellos que necesitan casas. Porque la, esa, esa, misma, esa misma unción va a fluir a aquellos que lo necesitan. ¿Alguien está aquí conmigo? Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Porque eso es lo que hace el testimonio. That's what the testimony does. Y por eso es tan poderoso cuando tú abre, abre, abres tu boca y Hablas y publicas lo que Dios ha hecho en tu vida Porque cada vez, escúcheme bien Cada vez que tú cuentes tu testimonio Tú estás diciendo Señor hazlo otra vez Cada vez que cuentas tu testimonio Tú estás diciendo Señor hazlo otra vez Do it again, do it again Father Do it again, hazlo otra A esta persona que le estoy contando Hazlo en ellos también Alguien diga conmigo Hazlo otra vez ¿Cuántos están recibiendo Esta palabra del Señor? My God This is powerful stuff Diga conmigo Mi testimonio Es una declaración Que Dios Lo hará Otra vez Pero cuando no testificas pero cuando no testifies, escucha esto. Cuando no le cuentas a otros lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿Sabe cómo se llama eso? You know what that's called? Ingratitud. Cuando tú decides quedarte callado, eso no se llama pena ni vergüenza, se llama ingratitud. Y la ingratitud Corta Los milagros en tu vida Jesús Sanó A diez leprosos Ten lepers were healed Habían diez leprosos Jesús les dijo Ellos clamaron Señor ten misericordia De nosotros, Él les dijo Son sanos, vayan y preséntense Al sacerdote Sus cuerpos aún tenían lepra pero ellos en obediencia Comenzaron a regresar Comenzaron a ir al sacerdote La Biblia dice que Mientras iban de camino Comenzaron a ser sanados They begin to begin. Antes de llegar al sacerdote Comenzaron a ser sanados Y de los 10 que fueron sanados Uno solo Dijo Wait a minute. El sacerdote siempre va a estar ahí Pero yo necesito Yo necesito regresar Donde Jesús Y darle las gracias Por el milagro en mi vida Yo necesito regresar Y testificar que fui sano Y regresó Y Jesús pregun le preguntó Y le dijo ¿No fueron diez? ¿No eran diez Que, había, que yo oré y, y les di la palabra y le preguntó, ¿dónde están los otros nueve? Where are the other nine? Señor, no sé, todos se fueron. Y Jesús dijo, solo uno regresó a dar las gracias. Y le dijo, hijo, levántate porque tu fe te ha salvado. ¿Sabes lo que eso me dice? Que los otros nueve recibieron una sanidad parcial. Alguien está aquí conmigo Por eso tu testimonio Es un arma poderosa Porque duplica Escucha lo que Dios hizo en tu vida Y no solamente eso Lo prolonga Pastor pero es que me da vergüenza Bueno le tengo un versículo verso. Salmo 119 Versículo 46, Psalm 119, 46, léalo conmigo Hablaré, qué dice, hablaré, léalo conmigo Dice, hablaré de tus, vamos léalo con ganas Dice, hablaré de tus delante de los reyes Y no me, dígalo fuerte vamos, y no me Y no me avergonzaré, I will not be ashamed Cómo me voy a avergonzar del Dios que me sanó Cómo me voy A avergonzar del Dios que me Salvó Aunque lo que yo haya Hecho antes fuera muy Malo no me puedo avergonzar Porque ahora soy una nueva Criatura en Cristo Jesús Alguien dice amén Vamos a darles si ese aplauso es para el Señor Tiene que ser mejor Número tres And we're gonna finish Take these notes Edwin Número tres Tu testimonio Escriba esto Tu testimonio Y este This is my favorite one Este es mi favorito Y aquí lo vamos a enlazar Con la historia de David Alguien me preguntó esta semana Alguien me dijo A mí me gusta cuando la gente me pregunta cosas Porque me hacen ver que están pensando en la palabra Alguien esta semana me preguntó, me dijo pastor Yo escuché el mensaje del domingo Me bendijo grandemente Bless me so much Pero usted dijo algo en el mensaje, usted dijo Que hay que cortarle la cabeza A Goliath para que no se vuelva a levantar Y esta persona me dijo pastor yo estoy Tratando de entender cómo le corto La cabeza a Goliath. Y yo le dije amén Qué bueno Y ayer cuando estaba Estudiando el mensaje Cuando estaba Escuchando al Señor Para esta palabra El Señor me dijo David escribe esto Write this down Número 3 Escríbalo Tu testimonio Es la espada Que le cortará la cabeza A tu gigante Esto está muy bueno es para que hubieran mil personas aquí hoy. Tu testimonio es la espada que le cortará la cabeza a tu gigante. Pastor, ¿cómo le corto la cabeza al gigante? Cuenta tu testimonio. Escúcheme bien. Cuando David mató a Goliath, cuando David killed Goliath, no lo dejó tirado en el suelo. La Biblia dice que fue y le sacó la espada misma de Goliat Vamos a ir al versículo por un momento. Primera de Samuel 17, versículo 51. Son dos versículos rápidos y vamos a terminar. Primera de Samuel 17, 51. Miren lo que dice. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando qué espada. Vamos, léalo conmigo, tomando qué espada ¿De, de quién era la espada? De Goliat? escúcheme bien Pastor pero la Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios Sí pero esta no era la espada del Espíritu, esta es la espada de Goliat. Escriba esto, la espada del Espíritu, escriba esto por favor La espada del Espíritu, escríbalo ahí, es la palabra de Dios pero no fue lo que David usó Para cortarle la cabeza a Goliat David usó No la espada del Espíritu Usó la espada de Goliat La espada del Espíritu Es la palabra de Dios La espada de Goliath es la palabra de tu testimonio Digiéralo Que se pone mejor. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero la espada de tu gigante es la palabra de tu testimonio. Cuando tú tomas la espada que estaba supuesta a matarte a ti y ves cómo Dios la revierte para matar al enemigo, eso se llama testimonio. Eso es lo que Dios hace con tu vida, con tu testimonio. Él toma la misma espada que el enemigo quería cruzar en tu corazón y la usa en tus manos para cortarle la cabeza al diablo. Alguien diga aleluya. Cuando Dios haga algo en tu vida, si tú quieres cortarle la cabeza al diablo. Tú tienes que tomar eso que Dios ha hecho y tienes que Testificarlo, tienes que publicarlo, tienes que contárselo a todo el mundo que te cruce Por enfrente, tienes Que decírselo a toda persona A la que tengas una Oportunidad de hablarle Tienes que contarle cómo Dios Te sacó de las tinieblas Y te trajo a su luz Admirable, tienes que contarle cómo Dios te sacó De ser un, una persona iracunda Y cómo ahora estás lleno Del amor de Dios, como Dios Restauró tu casa, tus hijos Alguien está aquí conmigo, como Dios Sanó tu cuerpo, tu corazón Porque cada vez que lo Hagas le estás cortando La cabeza al diablo Cada vez que lo hagas El diablo está allá Lamentándose que un día Trató de matarte Alguien está aquí Conmigo, diga mi testimonio Es un arma poderosa Cuéntaselo a tu familia. Me encantó, me encantó el testimonio de Marisol. Y le voy a decir algo: ella le contó una parte. Usted sabe por qué su hija decidió ayunar. Do you know why? Porque al principio del año Marisol estaba ayunando por cosas muy específicas. Y ella le dijo a su hija vamos a ayunar, vamos a ayunar por tu sanidad Y ella vio el milagro, eh, Alondra vio el milagro de sanidad a través del ayuno Y por eso ella ahora le dijo mamá quiero ayunar ¿Sabe por qué dijo quiero ayunar? Por el testimonio que vio en la vida de su madre You gotta tell your kids your testimony Tú tienes que contarle a tus hijos tus testimonios. Tienes que contarle a tu familia tus testimonios. Cuando Dios haga algo de provisión, no vaya donde sus hijos y le digan, no es que su papá es muy inteligente. Tú sabes que yo soy pilas. No, 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 no se haga el importante ahora. Que estaba llorando allá en el closet con el Kleenex, con los mocos en el Kleenex. Y después sale como Superman No, 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 no Cuéntele a sus hijos Que usted le sirve a un Dios poderoso Que provee cuando no tenemos nada Mijo, usted no se preocupe Porque Dios provee todo Vamos, alguien que grite ¡Aleluya! Uno de los errores más grandes Es no contar lo que Dios ha hecho En nuestras vidas el diablo se vuelve a levantar, el diablo vuelve a venir y te vuelve a, y, te, y te agarra mal para, tú tienes que contarle a todo el mundo. Me gusta, me encanta, yo estaba hablando con Ali el otro día, le dije, escucha el mensaje, anoche le dije, escucha el mensaje y, y sabe que me encanta lo que ellos han hecho. I love what they've done, Dios levantó a David después de más de 20 días entubado por el covid en coma Al borde de la muerte Y sabe que yo le dije Ali Todas las veces que abría mis redes sociales Veía a Ali poniendo las fotos de David El testimonio de David Dios es grande, Dios es poderoso Dios lo hizo, si Dios lo hizo con él Lo hará contigo Y ella pone la, y, y el otro día otra vez las fotos Otra vez la palabra otra Y el otro día otra vez las fotos Otra vez la palabra, otra vez el testimonio Y yo le dije no te canses De contar lo que Dios Hizo en tu vida Porque así se le corta la cabeza Al diablo El problema es que mucha gente anda perdiendo el tiempo Haciendo tonterías en las redes sociales Perdiendo el tiempo you're, you're doing nothing Nadie quiere verte en las redes sociales Si le importas a la gente te van a llamar ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Úselo para contarle a alguien Lo que Dios ha hecho en tu vida Úselo para que el que se cruce por ahí Sepa que Dios es bueno Que tal vez sea la única vez que lo oigan Pero que lo oigan de tus labios Voy terminando esto está muy bueno para acabar El Señor me dijo para los que van a salir a evangelizar ¿Sabe por qué Dios nos da este mensaje ahora? Porque vamos a derribar ese gigante. Y sabe cómo lo vamos a hacer? Porque usted va a contarle a todo el mundo lo que Dios ha hecho en su vida. Esta semana usted va a buscar al menos cinco personas. Find five people. El Señor me dijo: ¿Quieres quieren evangelizar efectivamente? Usted no tiene que memorizarse versículos y, y saber Biblia y teología, olvídese de eso. Lo único que necesitas es tu testimonio. You want to evangelize. ¿Quién te va a poder decir no eso no es así? El problema de la gente va a evangelizar y se ponen a discutir versículos no que si hay Trinidad que no hay Trinidad que si es eso que Cristo viene mañana no que vienen 10 años no yo no creo olvídese de eso solamente dígale lo que Dios ha hecho en tu vida nadie te puede refutar lo que Dios ha hecho en tu vida usted dígale mire yo no cuántos recuerdan que, que Dios eh, que, que Jesús un día sanó a un hombre que estaba ciego de nacimiento todo el mundo lo conocía, era ciego de nacimiento Y Jesús Lo sana Y llegan los fariseos A refutar el milagro ¿Cómo es posible que ahora Ves? Y, y, y cuéntanos cómo el, el, Lo estaban acosando Para convencerlo de que no había Sido sanado Querían que regresara a ser un ciego ¿Y sabe lo que el, el Hombre les dijo? Mire le preguntaban quién te sanó y cómo lo hizo Y cuéntanos y por qué el sábado, por qué no el domingo Él le él les dice yo no sé si fue así o asado yo, no, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo Y que Jesús lo hizo Alguien está aquí conmigo Si ustedes quieren debatirlo, hacer una teología, pelear Yo... Peleen solos Yo solo sé que era ciego y ahora veo Y que Jesús lo hizo Así tienes que testificar That's how you need to witness That's how you need to witness Siento la unción del Espíritu Santo Señor perdónanos Por tantas veces que nos hemos callado Que no hemos compartido las buenas nuevas De lo que tú has hecho en nuestra vida Tengo que terminar Le voy a contar esto rápido en we'll Años después De que David mató a Goliat Enfrentó otro gigante Y faced another giant Mató a Goliat pero unos años después el mismo rey Saúl a quien David había protegido trató de matarlo Y comenzó a perseguirlo con todo el ejército de Israel para matar a David, David tuvo que salir corriendo y no tuvo tiempo para tomar sus armas, ni para tomar pan ni provisión. Y la Biblia dice que Él llegó el, al primer lugar donde fue. Fue a la casa de Dios. Ese es un hombre que ama a Dios. Fue y corrió a la casa de Dios. Y la Biblia dice que ahí estaba el sacerdote Ahimelech. Y David va donde el sacerdote Ahimelech y le dice. Sacerdote de Dios Habrá algo de pan en esta casa Y el sacerdote le dice sí. Hay cinco panes Pero son panes sagrados Pero yo te los doy Y David comió Sació su hambre ¿Cuántos saben que nuestra hambre se sacia en Dios En la casa de Dios Hay pan para tu vida Ahora escuche esto David no tenía armas Vamos al versículo y aquí terminamos Póngase de pie conmigo Stand to your feet. Primera de Samuel 21, 8 Y David le dijo a Imelec No tienes aquí a mano lanza o espada Porque no tomé en mi mano espada ni armas Por cuanto la orden del rey era premiante Y el sacerdote le respondió La única espada que tengo acá es la espada de Goliat el Filisteo. ¿Alguien? Mira a su vecino y dile la espada de Goliat. <coughs> el Filisteo. La única espada. Que tengo es la espada de Goliá del filisteo al que tú venciste en el valle de Elá está aquí envuelta en un velo detrás del efod si quieres tomarla tómala porque aquí no hay otra sino esa y que dijo David, David dijo ninguna como ella. Aleluya dale un aplauso fuerte al Señor grita Aleluya. Come on, you see. dar ese aplauso fuerte Que se oiga todo El que Dios ha redimido Con su poder Vamos levante ese aplauso Dile gracias Señor No hay una espada como mi testimonio No hay una espada Como el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque si Dios lo hizo ayer con Goliat. Lo hará otra vez con Saúl. Lo hará otra vez con quien sea. Que se levante, levanta tus manos ahí donde estás.